0: Bienvenidos a esta breve introducción al Antiguo Testamento. Para empezar, eh, quiero puntualizar algunos algunas cosas que, que es importante que todos los que estén escuchando sepan. Este podcast no tiene ningún tipo de rigor teológico, ni científico, ni ningún tipo de, de verdad absoluta, principalmente también para todas las personas de diferentes credos que, que estén escuchando. No busco... ...tener la razón en nada, sino simplemente transmitir ciertas cosas que, que me parecen fundamentales... ...o por lo menos interesantes para poder entender un poco esto que es el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Acá vamos a empezar con el problema que es para cualquier creyente intentar querer leer la Biblia... O para cualquiera que esté interesado y quiere saber un poco más, dice, bueno, voy a leer la Biblia. Abre la Biblia como un libro normal, ¿y qué se encuentra con el Antiguo Testamento? Empieza con Génesis, que ponele que lo puede llegar a leer sigue avanzando y en algún punto seguramente se va a quedar y no va a tener ganas de leer más porque es un libro que muchas veces se vuelve muy pesado si uno no entiende el contexto o si uno no hace ciertas averiguaciones Eh, por ejemplo cuando llegas ya a la parte levítico de números ya no das más porque no entendés nada así que principalmente quiero echar un poco de luz sobre estos textos poder empezar a entender un poco su, su proceso de formación quizás o más o menos algo que nos pueda guiar un poco también en la lectura para poder aplicarlo y poder entender un poco más eso. Ahora, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es importante saber ¿no? que bueno, cuando uno agarra la Biblia, la primera parte, que es casi la mayoría de la Biblia, si ustedes se fijan en la Biblia, van a ver que es más de la mitad, es el Antiguo Testamento, y después al final está el Nuevo Testamento. A simples palabras podemos decir que el Antiguo Testamento es antes de Jesús, el Nuevo Testamento es después de Jesús. También, algunos le dicen el libro de la Antigua Alianza, el libro de la Nueva Alianza, o sea, ya estamos hablando de la alianza. Y esos son otros conceptos que ya vamos a ir desarrollando en otras oportunidades. Pero principalmente entender eso. Es esa primera parte que está compuesta. No es un solo libro. Sino que son un montón. Es una compilación de libros que están ahí. ¿Sí? Eh, que van a ver que hay un montón de títulos. Los primeros cinco son el Pentateuco. Después hay Josué, Jueces, Reyes, Samuel. Van a ver que hay un montón. Así que. Eh, nada. Lo, lo principal vamos a intentar entender. Un poco cómo poder arrancar a leerlos. Ahora, lo primero que hay que entender es el contexto de cómo se formaron estos libros. O sea, ¿cómo surgen estos libros? No surgen de la manera tradicional que surgen los libros hoy en día. Por ejemplo, hoy en día uno escribe un libro, un autor escribe un libro, lo lleva a una editorial, lo publica la editorial, tenés una fecha de, de la que salió, una fecha exacta, un contrato y todas esas cosas. Bueno... La cuestión es que el Antiguo Testamento no pasó por ese proceso. ¿Por qué? Porque se remonta a tiempos muy muy primitivos. Hace muchos muchos años en donde las comunidades en donde empezaron a surgir estos, estas narraciones muy probablemente no sabían escribir. Hasta que en algún momento empezaron a escribir y empezaron a intentar transmitir estas tradiciones. También hay que entender que estas tradiciones no empezaron, eh, no nacieron como que un autor dijo bueno voy a escribirlo y lo escribió sino que son tradiciones que se gestaron en un contexto de muchos años y muy de a poco y de manera oral muchos expertos creen que que, que estas tradiciones surgieron principalmente de una manera oral que se fue transmitiendo de boca en boca de a los hijos, los hijos a los hijos y así de padre a hijo y así se fue transmitiendo entonces van a encontrar muchas cosas que capaz que no cierran del todo porque van a ver que Estos textos muchas veces se contradicen en algunos puntos. Tienen ciertas cosas que quedan abiertas. eh, Tienen relatos que se repiten. Y vos decís, ¿cómo es posible que que esto sea así? Y bueno, por eso no es que el autor estaba loco y escribió dos veces lo mismo. Sino que son diferentes tradiciones que se fueron mezclando hasta llegar a los textos que tenemos hoy en día. Por eso es que en algún momento fueron de manera oral, después se pasaron de manera escrita. Ahora, ustedes van a ver que el Antiguo Testamento... También, si algo se centra en el Antiguo Testamento, es en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿no? Los hebreos, esta, estos peregrinos, estas personas que caminaron por el desierto 40 años, y toda esa historia que la mayoría conocemos. No bueno, Este pueblo ahí, cercano al, al Medio Oriente, ¿y ¿cuál es la idea que tenemos que entender de este pueblo antes de leer el Antiguo Testamento? A ver, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar toda la historia del pueblo. Eso se los aseguro. Ahora, para entender un poco este pueblo hay que entender que antes de tener un lugar fijo, antes de ser eh, el pueblo de Israel, antes de tener un reinado, antes de todo esto, eran grupos, tribus, nómadas de pastores. Hasta bien que se dedicaban a pastorear sus ovejas, que se asentaban por algún tiempo en algún lugar, una vez que cultivaban seguían su camino buscando tierras mejores. Entonces va a surgir... Esto que hablamos de un grupo nómada que se la pasa constantemente caminando y peregrinando por tierras, buscando tierras mejores. Y muy, una gran parte del libro se va a basar en esto, en la tierra prometida, el buscar esa tierra que Dios le promete a su pueblo. ¿Por qué? Porque surge esta necesidad de encontrar una tierra y asentarse directamente. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a encontrar ese tema. Eh, ¿A qué nos referimos ahora con todo esto? Bueno... Si ustedes empiezan a leer la Biblia, uno de los primeros personajes que van a encontrar después del Génesis... Bah, no, después del Génesis no, sino después de la primera parte del Génesis es Abraham Que es un pastor, un tipo al que al que Dios le dice... Deja todo, vení para acá que te voy a llevar a la tierra que te prometí. Entonces Abraham sale de Ur, que es una zona de ahí, de, también muy próxima, para las tierras de Canaán Y después, bueno, otra vez hace todo un viaje. De ahí tiene hijos, Jacob, Isaac, Jacob... Y después las 12 tribus de Israel. Y ahora, ¿cuál es lo importante de entender de esto? Que, así como se fueron moviendo, llega un punto donde llegan al Egipto. ¿entendés? Cuando llegan a Egipto, todos sabemos que es lo que pasa. Que se vuelven esclavos de, de los egipcios. Que en algún momento logran escaparse. Logran salir de Egipto. Y van en busca de esa tierra prometida, otra vez a las tierras de Canaán ¿Qué es lo principal que hay que entender de esto? Que... Estas tribus, no, eh, muy probablemente, muchas de las cosas que se dicen no pasaron exactamente. Sino que fueron adaptaciones que, que se fueron viendo de, de esa historia que ellos tenían. Porque obviamente estuvieron un tiempo presos en Egipto. Obviamente estuvieron peregrinando por la tierra de Ur, de Canaán. Y en algún momento salieron de Egipto y fueron otra vez a esa tierra. Eso pasó, esos son hechos. Pero la idea que haya pasado exactamente como lo plantea el Génesis, el Éxodo, es otra cosa. Entonces, primero diferenciar. Eso. Eh, algo interesante también que hay que entender es que ellos, cuando llegan a la Tierra Prometida, después de salir de Egipto, primero son estas 12 tribus dispersas, por así decirlo, que tienen algo en común, que es Dios. Tienen un mismo Dios, cosa que no se veía en toda la zona. En la zona es muy normal ver, y si ustedes se fijan en los libros van a ver que todo el tiempo se hace a reminiscencia a esto de no hagan lo que hacen los cananeos, no hagan lo que hacen todos los pueblos de los costados, porque... Porque adoraban múltiples dioses, tenían un montón de un dios para cada cosa, hacían sacrificios humanos, un montón de cosas. Y que es algo que deja bien separado al pueblo de Israel. El hecho de tener un solo dios era algo que los diferenciaba mucho. Entonces, lo primero, cuando ellos llegan y ocupan esta tierra de Israel, eh, están divididos en estas tribus. no Y arman una especie de confederación de tribus en donde cada... o sea, se van... ...teniendo ciertos líderes que se denominan jueces... ...pero debido a diferentes presiones que van sufriendo por pueblos enemigos que los quieren conquistar... eh, ...deciden en algún punto armar un reino. Definen un reino, al principio son dos reinos, el reino del norte y el reino del sur... ...que después se unifican, después se vuelven a separar... ...eso también lo van a ver en toda la parte de Samuel y Reyes, si si leen... ...y principalmente entender esto y, y que hay un punto decisivo en la historia del pueblo de Israel... Que va a ser el exilio. El exilio a Babilonia. En un momento los invaden. Y los exilian. Los echan de su tierra. Esa tierra por la que ellos tanto tiempo peregrinaron. Esa tierra que tienen tan marcada en su su historia. los Los echan. Entonces ahí es donde va a haber todo un tema. Todo un desarrollo. En cuanto a que ellos también centralizaron toda su fe en el templo de Jerusalén. Ese era su templo. Ahí estaba Dios. Ahí estaba el arca de la alianza. Era todo ahí. Entonces ahora que ellos no estaban en sus tierras. Que habían sido invadidos. Que el templo había sido profanado. ¿Dónde estaba Dios? Si Dios estaba en ese templo. Ahí ya empieza toda una reforma. Y todos estos textos que en algún momento se pasaron escritos. Se vuelven a revisar en base a... Bueno, ¿y dónde está Dios? Si no está en estas tierras. Entonces ya ahí se vuelve una gran reforma. En todo el pensamiento de, de los israelitas. Y también ahora ya pasando un poco a otro punto es entender los géneros literarios que vamos a tener en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento vamos a tener un montón de géneros literarios no es un libro histórico solamente lo principal que vamos a entender de esto es que son textos desde la fe y para la fe es así de sencillo, textos desde la fe y para la fe ahora los voy a retomar este tema de los géneros así que no pierdan de vista esto pero ahora vamos a entender este proceso de escritura. ¿no? Estos textos, como habíamos dicho al principio, que pasaron de boca en boca, una vez y otra vez y otra vez, en algún momento se hicieron poner por escrito. No se sabe bien cuándo fue exactamente el momento donde se dijeron, bueno, vamos a escribirlo. Y es más, estos textos, como dije, muy probable que hayan sido eh, reformados dependiendo de la situación. Por ejemplo, en los momentos de peligro, cuando se tenía en peligro esta fe, como dije, cuando los invadían, cuando había peligro de invasión, se supone, se dice que se habían puesto por escrito con el miedo de perderlos. ¿Está bien? Y, como dije, varían según la historia. Como dije, en el exilio eh, todos los textos se vieron en una gran revisión en ver, a, a ver, si estamos exiliados, ¿por qué fue? De ahí surge también un poco la historia de autonomistas, que es otro tema que vamos a ver más adelante, en donde también encontramos que se revisan todos los textos y se añaden ciertas cosas para hacer hincapié, en el cumplimiento o el no cumplimiento de la alianza. Y eso es otro tema bastante complejo, pero bueno, eso también es importante. que Entiendan que el proceso fue muy dinámico y muy diferente a lo que conocemos nosotros ahora como la formación de un libro. No fue tan así. Ahora, vamos a encontrar dentro de estos textos cuatro tradiciones fundamentales, que son la llavista la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista. Para hablar a simples rasgos, por ejemplo, la Llavista se sabe que se denomina la Llavista la que denominaba a Yahvé como Dios. Ustedes van a ver que en la Biblia tenés diferentes nombres de manera a referirse a Dios. Entonces, la Llavista le decía Yahvé a Dios. La Eloísta le decía Eloí. La sacerdotal hacía mucho hincapié en los ritos, en, Eran muy específica en esas cosas. Y la Deuteronomista, como dije, habla más de un hincapié a la alianza. ¿A qué nos refiero con esto? Que, por ejemplo, Génesis. Encontrás en Génesis. Dos relatos de la creación. Dos relatos, sí. Hay dos relatos. Si ustedes se fijan, el primer relato dice que... De la creación del hombre y la mujer. Crea al hombre y a la mujer. A su imagen y semejanza los crea. Y se acabó. Después, más adelante, dice que... Creó a Adán. Que después Adán se durmió. Se le sacó una costilla y creó a Eva. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la Biblia se contradice? No. Significa que hay dos tradiciones diferentes... Que tenían la historia de esta creación del hombre... Y que se pusieron las dos juntas. Ahora, algo importante de entender es que esto no significa que sea mentira. Ahora lo voy a explicar mejor. Si vamos avanzando, tengan esto en cuenta. Como dije, los géneros literarios vamos a encontrar dentro del Antiguo Testamento. Cosmologías, leyendas, poemas, salmos, genealogías, leyes y normas litúrgicas. Con todos sus géneros dentro de estas. Como sean censos, sean ritos específicos sean historias de héroes, vamos a encontrar un montón de cosas dentro de la Biblia. Y lo principal para entender es que son textos, desde la fe y para la fe. Para ir cerrando todo este tema, entender o no que el Antiguo Testamento no es una antología literaria. O sea, no son solo cuentos, no son solo leyendas, no son solo cosas sobre la literatura hebrea. No es así. ¿Por qué? Porque, como dije, hay leyes, hay ritos, hay un montón de cosas más. No, no podemos decir que es solo una antología de literatura. Tampoco es una narración histórica-científica, no busca tener exactitud científica, no busca tener la razón total en cuanto a, a la historia y que cada palabra que dice ahí se, cumple, se cumplió al pie de la letra. También es imposible comprobar que Adán y Eva hayan existido tal cual, que haya habido un Caín y un Abel, que haya habido... Todo esto es prácticamente imposible comprobarlo entonces no es una narración histórica científica también podemos decir que no es solamente un libro de oración no es solamente un libro que uno tiene que seguir al pie de la letra porque vamos a encontrar personajes muy oscuros personajes con cosas buenas y con cosas malas vamos a encontrar a los reyes a David a Saúl a Caín a Bela todos los personajes a Abraham con sus cosas buenas y sus cosas malas muchos los jueces tienen muchas cosas malas Entonces, no es solamente eso, tampoco es solamente un libro que uno lo va a rezar. Tiene todo esto y más. ¿A qué me refiero con todo esto? Que bueno, no hay que agarrarse de un análisis fundamentalista, un análisis literal de estos textos, porque muy probablemente no podamos aprovecharlos al máximo. ¿Está bien? Ahora, lo que sí podemos decir que es el Antiguo Testamento, es una selección de textos desde la fe y para la fe. Quédense con esto, desde la fe y para la fe. Su sentido más pleno va a estar desde la fe y para la fe. Ahí está la verdadera riqueza del Antiguo Testamento. Y en este desde la fe y para la fe vamos a encontrarnos muy cargado de la identidad del pueblo hebreo. Muy cargado. Va a estar lleno de estas ganas que tiene el pueblo de sentirse pueblo. De de mostrar qué es lo que lo diferencia al resto. Cómo son. Entonces... Principalmente, entender esto, son textos desde la fe y para la fe, con un gran rasgo de identidad hebrea. eso es lo fundamental para poder empezar a leer estos hermosos textos que son el Antiguo Testamento. Ahora ya, por último, recomendación que les hago cuando quieran leerlo. Lean las introducciones y las notas que hay al pie de la página. Al principio de cada libro, en las Biblias normales, en la mayoría de Biblias, no estoy seguro que estén todas, pero van a encontrar una pequeña introducción que les presenta los textos, explica ciertas de estas cosas que, que estuve mencionando, que están muy interesantes. Entonces, principalmente lean eso y también las notas al pie de la página. Muchas veces, esas están en letra chiquitita, eh, explican ciertas cosas que quedan abiertas, eh, las explica ahí abajo, y están muy interesantes, suelen hacerlos personas muy capacitadas, y muy que entienden mucho del tema. Así que nada, por último, les recomiendo leer Deuteronomio 26, capítulo 26, versículo 5 en donde van a encontrar ciertos rasgos del pueblo hebreo eh, para que entiendan un poco también esta esta gana de demostrar su identidad que que muestran en todo el texto es una recomendación y bueno, ya vamos a dar por finalizado este primer episodio espero que, que los hayan podido disfrutar que los hayan podido escuchar y que esto plantee más preguntas que respuestas que ustedes puedan seguir investigando y sacándose estas dudas que tengan a la hora de leer estos hermosos textos Y damos por cerrado acá, a mayor gloria de Dios, saludos, paz y bien.